0: en una nueva transmisión, yo acá desde el comienzo del fin del mundo, el inicio de la Patagonia, desde Puerto Montt, en este país llamado Chile, y les comento que he estado recordando mucho a las personas que se han podido contactar con nosotros, a pesar de que no hemos podido recibir mensajes de ellos esta vez la caída gaviota, y ese personaje latino ¿sí? que se contactó alguna vez. Y tampoco de nuestro amigo Rodrigo Cárdenas que va viajando en el barco Nueva Esperanza hacia el continente europeo por la ruta antigua que va por el Cabo de Hornos, por el fin del mundo. Y record me recordé de él hace un par de horas, lo gustó que debería ir ya acercándose al, al Cabo de Hornos el otro día había un temporal importante y lo recordaba eh, y eso además me hizo que me viniera a la memoria eh, un libro que leí hace algún tiempo sobre, sobre un personaje muy especial eh, un indígena eh, que en el siglo XIX fue llevado al continente europeo eh, eh, y estuvo allá un par de años. Eh, estudió, aprendió el idioma y después volvió a la Patagonia. Tenía un apodo, los ingleses le pusieron un apodo, eh, un nombre Jimmy Button. Y hay múltiples historias con respecto a él, a, toda, a, todo, a todo lo que sucedió antes y después de su viaje. Y recordaba. Mencionaba mucho este escritor, eh, un científico chileno, recordaba mucho que eh, hacían algunos, algunos personajes ingleses, hacían mucho hincapié en el cuidado, eh, el respeto y lo que tenían estos, estos indígenas del sur de Chile, eh, sobre lo sustentable, sobre cuidar el medio ambiente, sobre respetar la extracción de los productos. Y eso era una cuestión... ...relativamente innata dentro, dentro de estos pueblos originarios... ...que es algo que tengo la impresión de que ha sido una marca... ...en la mayoría de los pueblos originarios de, de, de nuestro planeta... ...hay algo ahí, en ese origen, como en algún momento nos hablaba... ...nuestro amigo Álvaro, con respecto al pueblo Maori... ...hay algo ahí en el origen que creo yo que hemos perdido... qué ha pasado ahí que ese tipo de, de cosas, de sensaciones ya no están en nosotros, es algo que me gustaría que respondiéramos. ¿Qué ha pasado con nuestro origen? ¿Qué ha pasado con nuestros pueblos originarios? ¿Qué hay en nosotros hoy que ya no existe, que ya no está y que en algún momento estuvo en la mayoría de, de los pueblos originarios de nuestro planeta? Thank you.
1: algo que me he cuestionado toda la vida y yo creo que la raíz de todo el asunto en donde perdimos ese eslabón del, de, del que hablaba Gustavo o, o que nos perdimos en el camino eh, tiene que ver con uh, la interpretación uh, eh, de nuestra existencia como seres humanos o sea yo creo que va a la raíz de la, del lenguaje o de la ontología del lenguaje y es que no sabemos realmente quiénes somos eh, en alguna parte de nuestra historia y creo que por uh, diseño de sistemas que se implantaron hemos perdido la esencia y la conexión uh, con nuestros pueblos originarios porque perdimos también uh, parte de nuestra identidad de saber quiénes somos realmente y lo que pasa en la modernidad es, es uh, algo como que nos han borrado parte de nuestra idiosincrasia eh, parte de nuestra existencia implantando modelos que venían desde otros uh, lugares eh, y esto se puede ver muy bien reflejado en, uh, en, las, en los escritos o, el, o, o la historia que se ha escrito acerca de los pueblos originarios cuando eh, se les trata de indios, o, o se les cambian los nombres, o, o, o generalmente eh, lo que se dice acerca de los pueblos originarios eh, es que fueron eh, que se describan como cazadores y como eh, colectores, que eran eh, personas que, de acuerdo a algunos colonizadores, eh, ni siquiera eran eh, catalogados como personas. Eh, yo creo que pasa por eso, pasa por un desconocimiento realmente, pero pasa por, también por, una, por un implante de un sistema que ha querido desconocer las raíces de estos pueblos originarios y la complejidad que tenían estos pueblos originarios. Eh, entonces se entra en contradicción con uh, algo que es muy importante obviamente para los sistemas que están impuestos hasta ahora, eh, que el reconocer la riqueza la complejidad de esos pueblos originarios presentes en, en, en américa desde américa del norte hasta la patagonia chilena es uh, un poco eh, reconocer lo erróneo eh, y lo equivocado que han sido esos paradigmas eh, para poder entender de alguna forma los pueblos originarios uh, de américa eh, Así como les dije antes, para mí es solamente ontológico, es parte de nuestra existencia, es no reconocer parte de nuestra identidad y parte de nuestra eh, esencia como ser humano. Los pueblos originarios son parte de nosotros y debemos reconocerlos. Solamente, un, muestra un botón, ellos estaban hablando solamente del pueblo mapuche, está comprobado científicamente de que... Ellos tenían presencia 10.000 años atrás. O sea, hace 10.000 años atrás ellos ya estaban presentes en uh, Sudamérica y tenían uh, eh, territorios que abarcaban desde la región central de Chile hasta parte de la región de los lagos y cruzaba la cordillera llegando hasta el Atlántico, uniendo dos naciones y las regiones, obviamente, en la parte de Argentina, Chubut, Buenos Aires y Río Negro. O sea, eso quiere decir de que no eran solamente cazadores y, y, y colectores. Habían dinámicas establecidas, habían eh, formas de gobierno, por así llamarlo. Habían eh, eh, conexiones dentro de todos estos pueblos que vivían en este territorio. Así es que no se puede desconocer, no, no, no se puede desconocer. No sé, Carlito, ¿tú si sí tendrás otro tipo de, de, de visión o, o de opinión al respecto?
2: Sí, bueno, hola amigos, ¿cómo están? Estaba eh, meditando un poco en, en la pregunta eh, que tiene que ver con eh, qué hemos perdido, ¿verdad? En relación a, a, a este contexto, ¿qué es lo que eh, finalmente se ha diluido entre medio de la historia escrita y conocida? Entonces se me vino a la cabeza un pequeño un documental, un reportaje de don Gastón eh, Soublet, donde él hace un, una pregunta respecto de, de la cultura mapuche. Y, y él dice algo así como. E intentando parafrasear lo que él estaba eh, contando y hay un relato que, que muestra que, que hay un cacique que en el fondo eh, es, es, es parte del, de, la, de los grandes líderes que tienen las comunidades por acá y viaja hacia el norte y se encuentra con, con eventos arquitectónicos impresionantes como, como lo era en, en, en el imperio inca, ¿no? o más al norte aún con las pirámides entonces, él se hacía la pregunta por qué el, el pueblo mapuche eh, era tan, en el fondo, retrógrada eh, eh, o, o tan carente de, de, de avances, ¿no? Entonces, en su relato él dice que al despertar por la mañana luego de partir en una reducción mapuche y asomarse por su ventana y se enfrenta a una postal... A montar un panorama impresionante de un bosque de araucarias que son eh, árboles eh, milenarios de, de nuestra zona de nuestra región y, y la, la, la imponencia y la belleza de, 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 del lugar le hizo entender que, que no, no era necesario construir algo adicional para, para sentirse eh, bendecido por, por, por lo que estaba en el entorno entonces él hacía un poco a, alusión al, a que el, el pueblo mapuche eh, tiene un, un. haya tenido un, una profunda relación eh, con, con su entorno, con, con hacer del eh, cuidado ¿verdad? De, la, de su naturaleza algo, algo prioritario. Entonces, eh, y a propósito del de pueblo mapuche que. Ustedes bien saben, nuestro, nuestra zona tiene mucha historia, eh, específicamente el pueblo araucano, muy conocido por ser el, eh, eh, prácticamente eh, la comunidad más, más, eh, más resistente. Y, y la historia tiene, tiene mucho que decir respecto de las batallas que en nuestra en esta zona, donde yo estoy en la octava región, novena región, eh, sin embargo, también les comento que hace muy poco me encontré eh, eh, con otro um, eh, mini documental de un, de un museo, no sé si usted, a lo mejor el Gustavo lo conoce, que está aquí muy cerca, en, en la ciudad de Cañete, un museo de carácter eh, mapuche, que, que está abierto a la comunidad, pero es, una, es, un, es un emprendimiento... Eh, Personal. Entonces Yo escuchaba en palabras de su administrador, también ha sido un llamado, a que la ciudadanía se informara respecto de cómo eh, fue justamente el, 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 el hecho de que, de que, la, de que la, no, en este caso, el pueblo originario eh, eh, empezara a ser desvirtuado y empezara literalmente a desaparecer del mapa. Él mostraba ahí en algunas imágenes eh, documentos del 1800 que daban cuenta de, de cómo, el, el, en este caso, la comunidad local eh, tenía eh, documentos eh, y acreditaciones respecto de la cantidad de hectáreas, por ejemplo, que, que ellos podían, en el fondo, dar cuenta. Sin embargo, empezaron a aparecer algunos acuerdos legales como algo así, como fulano de tal le traspasa a, a tal personaje eh, 500 hectáreas eh, y bajo ningún, digamos, ninguna anotación más que más que se hace un traspaso legal y, y él decía eh, 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 y resaltaba un caso específico en donde un, un mapuche que era dueño de muchísimas hectáreas finalmente quedó viviendo como inquilino del nuevo dueño. Algo ocurre ahí. Entonces hay, hay documentación eh, y, y, y está, eh, está disponible y mucha gente ahí en los comentarios hacia, hacia el fondo eh, eh, alusión a que eh, era necesario digitalizar toda esa documentación. Ya. Y, 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 y bueno, el, 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 hay hay, hay, un, hay un tema en relación al, al, a, a la discusión verdad que está presente, eh, a mi juicio, eh, si bien es necesario viajar por la historia eh, tradicional, pero también hay un compromiso que debemos asumir cada uno respecto de, 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 de esa historia no contada, ¿no? no escrita. O más bien que ha eh, desvirtuado o ha, o, ha, o ha quitado por conveniencia algunos eslabones que, da, que dan cuenta de justamente el, el origen eh, y, y la, la conmovisión que es que se tiene como, como pueblo. Yeah.
0: Amigos, eh, a mí que me gustan las, las, las metáforas, yo creo que a lo mejor después de escucharlos a ustedes, a lo mejor eh, nuestro amigo Rodrigo Cárdenas, y este viaje que hace, yeah. el, que es Esperanza, hacia el fin del mundo. A lo mejor es una linda metáfora para decir que el reseteo, el reinicio, eh, esta vez parte desde allá, desde el fin, y, y para tener una nueva mirada sobre cómo enfrentamos y cómo miramos nuestro, nuestro planeta y nuestras comunidades originarias.
2: yo estaba dándole vuelta un poco al, al tema mientras lo escuchaba y no podía no pensar en, en, mi, en los recuerdos que están ahí alojados en mi memoria yo creo que en reiteradas ocasiones he comentado que gran parte de mi infancia de hecho desde que nací hasta los 8 o 9 años los viví en medio de comunidades y reducciones mapuche mi papá que era profesor eh, tomó la oportunidad justamente de irse ahí a la novena región para estar cerca de su hermano mayor eh, mi tío Jorge Astete con su familia y justamente él eh, inició una especie de itinerancia por diferentes campos y, y sectores conocidos como los voy a enumerar, eh, a nombrar y eh, Ipinco Alto, Coyancahuín, que son pequeñas comunidades y reducciones que hasta el día de hoy siguen ahí vigentes y esas escuelas están presentes todavía, es la comunidad y, y si bien obviamente ya es, la, es muy poca la población que pueda acceder a, a, esos, a esos colegios como les digo sigue estando vigente, yo hace algunos años atrás pude visitar parte de, de esos lugares y fue muy refrescante, fue muy bello eh, piensen ustedes que el, ese tiempo, estamos hablando de los años 80, donde la tecnología y, y la, la televisión todavía no era eh, ni siquiera parte del, del cotidiano, ¿no? Entonces, fue toda una, una experiencia convivir con, con, eh, con estas comunidades que, 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 que mantenían justamente muy fiel eh, y muy viva sus tradiciones. Entonces... El, desde el rol que mi papá tuvo que implementar como profesor, director de un colegio y asumir cierta autoridad en medio de la comunidad nosotros como familia tuvimos la oportunidad de involucrarnos en, en prácticamente toda la, la, la cotidianidad de la comunidad llámense eh, velorios, funerales, bautizos, etcétera, etcétera. entonces guardo bellos recuerdos de... La única manera de ir de un lugar a otro era, era caminando o en carreta, ya, no sé, 14 kilómetros en la, medio de la noche. Imagínense lo bello, yo tengo en mi memoria el, eh, esa imagen de, del cielo eh, despejado, estrellado, eh, el canto de las aves... Eh, y por supuesto el, la idiosincrasia y lo, y lo especial que era estar tan, tan vinculado a la tierra. O sea, toda todo nuestra entretención eh, como niños giraba en torno a, 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 a descubrir eh, el, el, el bosque que estaba cercano, cómo nos, nos tirábamos con una tablita de madera que, eh, que en su base tenía mucha vela, y agarrábamos una velocidad impresionante cuando tomábamos vuelo y, y, y como les comento se me vienen automáticamente imágenes eh, que, que me hacen recordar esta infancia tan hermosa y, y a propósito del de, de tema que hemos estado hemos estado ahora desarrollando eh, y el vínculo que hay, ¿cierto?, en, entre la comunidad con, con nuestras raíces, con, nuestra, con nuestros orígenes. Ya, hemos tocado en diferentes temas anteriores la importancia de reconocernos eh, necesariamente mestizos, ¿no? Necesariamente, eh, no sé cómo, cómo ponerlo, eh, carentes de pronto de, 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 de una identidad sea así pulcra, ya, es necesario estar de cierta forma abiertos a, 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 que, a que si bien es cierto yo puedo tener antecedentes de que mi familia pertenece a este lugar, en algún momento parte de ella puede haber sido nómada y, y haber sido extranjero en ese lugar. Entonces, eh, yo creo muy necesaria eh, una actitud correcta para enfrentar este tipo de temas donde aparece automáticamente en la discusión el tema de la soberanía, el empoderamiento. Bueno, y está tan en boga, también lo hemos mencionado en conversaciones anteriores, el concepto tan triste que es parte de nuestra naturaleza racista, ¿no? que se plantea, que se planta, que hace diferencia entre los el color de piel, que hace diferencia entre, eh, entre la, el, el poder adquisitivo que se pueda tener, que hace diferencia entre el conocimiento, ¿verdad? Eh, eso es lo peor de nosotros. Eh, entonces, el, el que podamos refrescar nuestra memoria, vincularnos con, con nuestra cultura, eh, a mi juicio es una necesidad. Eh, así como es, es tan importante teorizar en relación a muchos temas, también es, es de suma importancia que cada uno de nosotros asuma un compromiso por vincularnos, por hacer este ejercicio de estar abierto a la experiencia, ¿cierto? Entonces, eh, hay, mucho, hay mucho que hacer, hay mucho que, que vivenciar. Entonces, eso quería compartir con ustedes, en realidad, eh, que es parte de mi historia. Así es que les mando un fuerte abrazo porque entiendo que ya eh, está quedando menos cinta y para no hacer uso de ella ahí les cedo la palabra querido Gustavo, Álvaro, ¿cómo están? Eh,
0: bueno, Carlos me, me, haces, me haces viajar eh, con tus con tu recuerdos yo mi infancia fue una infancia siempre citadina pero al escuchar tu y tu conexión eh, de la naturaleza con, con los pueblos originarios, con, con, con tu niñez y los pueblos originarios, es inevitable eh, viajar un poco, viajar hacia o, otras etapas de mi vida en las cuales creo yo eh, he sentido esa conexión. Y, y bueno, pero me, igual me gustaría referirme a, un poco a eh, recogiendo tu, la reflexión que tú haces es, es, yo creo que siempre un poco intentando buscar las causalidades es que yo creo que bueno, aquí hay algo muy eh, muy importante que decir que finalmente yo creo que Occidente de alguna manera eh, ha tenido la culpa en esta desconexión con, con, su pueblo, con los pueblos originarios de eh, los países que que fueron a, a colonizar de alguna manera. Ahí hay una, una intención eh, del, del occidental eh, de, de, de plantear su, sus orígenes, su, su identidad en, en todo aquel aquel con, continente que eh, colonizaron. Y, y ahí hay, hay, hay una intención que... Eh, pero obviamente nosotros igual debemos asumir nuestras culpas que a lo mejor nosotros no nos demoramos mucho en, en reconocer ese error eh, e intentar remediarlo, entonces eh, yo creo que tenemos una labor importante que hacer ahí, en entender nuestro origen, en darle valor a lo, rud a lo rudimentario del origen, quiero poner rudimentario en, en comillas, y puede ser puede tenderse como precario pero yo creo que no es todo lo contrario lo, lo, los rudimentos son, son las cosas que nos forjan a, a nosotros como sociedades y como individuos y antes de, de, de irme y de, de conectarme, me gustaría hacer una pequeña eh, un pequeño recuerdo con respecto a, a si hay gente que nos escucha en alguna parte del mundo si está Rodrigo viajando en Nueva Esperanza, escuchándonos en este momento en esta transmisión a Gaviota que está en Europa, me gustaría recordarles que en Chile hubo hasta hace un tiempo atrás un, un estallido importante social, en el cual eh, la gente se aburrió se, se sintió sobrepasada y hubo una explosión social eh, ahí un, una búsqueda de, de, de justicia, de, de remediar todos los errores del pasado, que fue de, de muy, muy autómata, que fue una cuestión que un estallido, o los estallidos obviamente no se predicen, se actúan solamente. Y, y, y en ese estallido una, lo, todos los, los, los analistas políticos concluyeron una cosa que, bueno, que todos podíamos ver es que en estas inmensas marchas masivas de, de gente eh, exigiendo y pidiendo eh, eh, cosas, eh, no habían banderas políticas, como antiguamente eh, las habían, no había banderas políticas, solamente habían algunas, muchas banderas de chilenas, pero mucha más, y, y mucha más cantidad de banderas eh, de, de nuestro pueblo originario mapuche principal de alguna manera originario mapuche. Ahí había, en ese estallido, un reconocimiento eh, de nuestro origen, como hablaba Carlos, de nuestro mestizaje, que es importante darle valor para seguir reconociéndonos como, como parte de, de probablemente de una sociedad occidental, pero con un origen muy claro eh, y muy arraigado. Recordaba ese episodio, además de cuando Carlos hablaba de toda esta, de toda esta conexión con la naturaleza Y es importante, yo creo, eh, Carlos, y voy a terminar con una pequeña metáfora ¿sabes? Ustedes saben que me, me gustan un poco las metáforas Y yo creo que hay algo que... hay una respuesta, hay una inquietud ahí respecto cuando tú hablabas de tus viajes en carreta, mirando el cielo estrellado en el campo. Y hay algo que, eh, que, no, que probablemente no estamos viendo, así como la analogía de que los árboles no nos dejan ver el bosque. Se me viene a mí la, a la cabeza, después de tu relato, que eh, nombrando este, este cielo estrellado, es que probablemente las luces de nuestras ciudades no nos están dejando ver, esas estrellas y me parece importante que tengamos la capacidad de, de alejarnos un poco a lo mejor de la ciudad y, y ver esas estrellas y conectarnos con nuestros orígenes con, con nuestros pueblos originarios y, y por ahí reflexionar y buscar ah, nuevas respuestas eso, amigos.
1: tuve que dejar la comunicación abruptamente eh, y disculpen por eso pero les cuento que eh, aquí en Nueva Zelanda acaba de, de eh, haber un pequeño sismo y fue de mayor intensidad eh, no tengo cómo medirlo pero obviamente mi casa de habitación se movió bastante y ahora obviamente estoy recorriendo las calles para ver si es que hay algún daño o hay algún tipo de, de, de otro suceso eh, obviamente les estaré mandando más eh, eh, nuevas noticias eh, pero hasta el momento no he visto nada hay algunos obviamente autos que se han movido eh, lugares en los que estaban, hay algunos eh, árboles que se les han caído algunas ramas, y algunas ventanas de algunos edificios rotas, eh, pero no, no he identificado ningún otro tipo de, de daños en la ciudad. Lo que más me sorprendió, sí, cuando salí afuera a, a la casa después de haber revisado a mi familia, que estuviera eh, bien. Eh, el lago se estaba eh, moviendo constantemente y eso obviamente indica de que el movimiento telúrico fue de alta intensidad pero afortunadamente no, no hay edificios que, se hayan, que hayan colapsado o daños mayores en la ciudad no tengo como saber tampoco si es que el epicentro fue en otro lugar eh, pero voy a tratar de eh, tomar el auto y, y viajar a alguna de las otras ciudades si quieren enviaré más noticias eh, así que esperen otra comunicación de mi parte hola amigos nuevamente eh, como les dije obviamente este es como el segundo informe que les voy a enviar acabo de llegar en eh, mi auto me acordé de que obviamente nosotros estamos en la misma falla de Chile y Nueva Zelanda se caracteriza por ser un uh, país uh, que fuertemente azotado por, por movimientos uh, telúricos y uno de los epicentros está a un par de kilómetros de, de Queenstown así que me vine para acá, el lugar se llama Thea Now y Milford The Sounds, obviamente Milford solamente por navegación pero Teganau está eh, accesible obviamente por, uh, por uh, vía, vía auto así que me vine para acá a verificar y si sí, aquí hay un poco más de daño eh, hay algunas casas que, que tienen algunos daños más uh, considerables pero las revisé porque este es un biurrio pequeñito eh, y toda la gente como les puedo contar que está durmiendo y por así decirlo, muertos o, o gente que haya eh, sufrido algún tipo de, de lesión. Eh, pero lo que sí eh, me llama la atención y, y confirmando de que el movimiento fue más o menos considerable es que también el lago acá eh, se metió a, al terreno de la ciudad se puede ver claramente acá, estoy observando de que en, la, en el pequeño puerto que había el agua está sobrepasando el, el, el muelle, así que obviamente eso tiene que haber sido algún movimiento de placas o, o algo por el estilo. Eh, afortunadamente estamos eh, todos bien, eh, así que pueden estar tranquilos y obviamente me voy a volver a comunicar con ustedes cuando eh, ustedes me manden eh, una nueva fecha. Así que eso, eh, que esté muy bien.